0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天好球发烧新单元呢，要来跟大家聊一下这个中职的半季点评啊。那大家都知道，这个投鹰 seven 狮队呢，在上半期是夺下了季冠军。今年是这个选秀小年嘛，一样也顺利的林志伟是登上了这个选秀状元的宝座。那今天中职半季点评呢，邀请到的是一样是我们的好朋友、热血主播阿戴戴哥，你好，嗨，子静好，还有各位听众朋友，大家好。戴哥怎么看这个上半季各球队的点评呢？我们从这个富邦开始好了，因为感觉富邦的你应该会比较少， oh.
1: 应该会比较少话吧。富邦哦，其实不会，我觉得富邦真的是一支蛮有意思的球队啦。以他们其实上半季一开始的时候，富邦打得还不错，但真的到下半季尾声出现一大波的连败嘛。其实富邦你真的可以说他什么位置，你觉得你会认为他还蛮平均化，但其实。变相来说，就他每个位置其实也都有一些的缺乏，尤其是在，其实我觉得他们的先发投手战力需要再做更大的一个强化了。那我觉得富邦现在最首要的问题，反而是要先确立他们球队的权力中心到底是什么。他们是所谓的精神领袖吗？呃，不是，我我认为是他们在整个教练团和高层之间的沟通需要先把它稳定下来。以现在黄泰龙教练不愿意接受。守备教练这边统筹的职务安排，所以离队了嘛？等于说，当初跟他跟邱上總,总教练一起来到这一支球队，现在邱总的左右手已经被拔了一支了。那邱总现在是有点孤军奋战，而且，放放眼海内外，放眼台湾，放眼国外，没有一支球队是没有 bench coach， 沒,<錯>没有没有首席教练的，沒所以。现在富邦采用了这个全球独步领先的一个措施，缺了首席，但是不补人的一个状态。我认为邱总的危机是非常非常大的，接下来真的很有可能教练团这一边会再有变动，除非可能下半季富邦打到季冠军，进入到台湾大赛之类的，可能就会暂缓。但是我个人这一边收到的消息跟看法是。富邦这一边，邱总确实已经是到期末考阶段了啦。那我认为，在球员阵容之外，其实富邦在整个教练团的一个稳定度方面是需要做更大的提升的。会不会是有可能，其实像
0: 邱总在这个，应该说在这个中信兄弟这个冠军失利之后，来到这个富邦悍将嘛？那在富邦悍将，到底是因为是球员的？算是向心力吗？还是教练团这边是做横向沟通，是有出了问题？不然其实基本上，呃，其实有个笑话，任何教练如果摆到中这个中心兄弟，中心兄弟应该都不至于说太呃成绩落差太大。可是傅邦悍将其实把单个球员拿出来看，其实都还蛮不错的，包含像范国成今年表现也蛮非常稳定嘛。那投手的话，其实不虽然说江少庆可能或许有些状况，可是也是算这个指标性球星之一。但是到底这个问题，到底是因为？垂垂直的沟通有问题，还是横向沟通有问题？我觉得
1: 都有问题。<笑>就是以富邦来说，其实我认为他们最大的优点是牛棚的部分。你说包括了像富兰哥，不管他下半季要不要转先发啦，那另外还有像是曾俊乐，其实带给牛棚很大的一个稳定度。只是在教练团这些方面，你你可以换个角度想，就是红一中总教练来都没有办法，很明显没有办法镇得住这一些球员的时候，我觉得在台湾，你任何一个总教练过来，当你跟可能领队。这一边的沟通并不是这么顺畅的时候，我就拿一个总教练来都不会有太大的一个差异。那你刚刚所提到的兄弟，好像不管是林威柱还是彭振明，他都能带出一个不错的成绩，我觉得也反映在整个球员的体质上面。我们在选秀前跟很多的一些 YouTuber 或这些球评聊过关于可能选前的一个策略，兄弟这一边我们讲直接一点。他什么位置现在都有人手，而且都还蛮满的，都还蛮不错的。他顶多就是今年在二军的战绩不佳，所以可能在整个深度农场深度上可以再多添一些人，但是。绝对不至于构成立即性的战力不足，所以其实副邦的问题，我真的认为说从上到下都是有出了蛮大的一个状况，也反映在上半季垫底的一个战绩当中。尤其我觉得真剧蛮可惜的啦，因为到这个后期，这
0: 个副邦悍将很少有这个救援点的这个产生，那变成可能富兰克上班，那可能这个真剧就就可能隔个一个礼拜或者是一个礼拜多几天才上班。我觉得对于选手的这个比赛熟悉度可能会有落差。那到了下半季，因为宗旨是这个上。上下半季来分开來嘛？那首先开始，你觉得富邦应该要去做哪些的补强跟加强呢？嗯
1: ，以中职来讲，其实我觉得补强的机会不多了，你可能只能透过季中选秀，但这其实补新人的一个状态，因为毕竟交易并不是这么的盛行。那我认为富邦如果真的把富兰哥调到先发这一边去，并不是一个错的决定，因为他们本身在牛棚这一边。就相较其他各队来的更加稳定一些些。那既然他先发战力有缺 ，OK 没有问题，那我们就让富兰哥到先发战力，尤其他又是一个球威这么强的一个投手来试看看。可能这个续航力可能要去值得去观察了，就可能配速必须要做吧，不可能是每一颗都是一五五起跳了。<笑>是。那以野手阵容上面来看的话，现在我们看得出来，富邦蛮大胆的在启用很多的新人，人没错。对，不管是你看像王以诚啊、池恩奇啊、刘俊豪，上半季也是打有一阵子打的是还蛮不错的嘛。如果这些年轻选手。他们真的都能够慢慢的练起来的话，我觉得对富邦接下来的一个发展算是好事啊。是，那再来就要讲卫权，卫权我真的觉得是呃，除了去呃去年可以
0: 打进季后赛之外，我觉得他的这个不管不管赢或输，大概都是可以保持在这个第三名、第二名，甚至可能跟这个冠军、跟这个呃排名第一的球队，可能只差零点五场、差一场的这个。不过就很可惜，没有没有成功去超车过去。但我觉得卫权这个一直稳定
1: 的输出表现，戴哥你怎么看他这个上半季的表现呢？其实我。我个人还蛮期待魏全在上半上半季当然表现很好，下半季我是非常非常期待，我甚至认为有机会在台湾大赛今年看到魏全龙队。那其实你如果真的要我选一个球队里面最重要的一个 MVP， 我其实会给的是叶军章总教练，因为我甚至认为他就算没有带领魏全拿到总冠军，我也觉得他可以去带中华队担任中中华队的一个总教练，因为我认为说。叶总，他在到从美国回来之后，他其实有获得了蛮多先进的一些知识。小叶有料了，对，真真的是蛮有料的。那大家也会开玩笑说，你说像罗华为王玉普，虽然说今年表现并不一定很好，但之前也确实到了他手中，经过这些调教之后，让他们能够找回更好的一个表现，甚至是过去在统一在富邦都没有类似有这样子的一个表现过。所以叶总他的调度，我认为第一个是非常开放的，那第二个是他。有办法让球员尽量的去自由发挥，也才让这些年轻小将在他的一个带领之下，能够放手去打出更好的一个成绩。所以，我其实对于下半季的卫权是更期待。那尤其上半季还是在吉利吉力极劳巩冠慢热的状况之下，到最后还能够打出这个上半季排名第二的一个成绩嘛？所以，下半季其实我觉得卫权真的是非常的有机会。他们，如果你真的要说。要补强或者是缺点方面的话，其实我觉得牛友鹏缺一个比较稳定的座头啦。那这也是我们在今年选秀会在选前预测的时候，其实也是有考虑过的一个选项，就是说，也许呃张景玉等人是不是可以来呃加入来试看看。当然，呃张景玉后来是在第二轮被魏全龙队选走嘛，所以确实也是有做这一方面的补强。那也补了像是杨念祖、那黄君成这一些球员。其实魏全以他现在的一个体质来看。我认为真的可以算是攻守俱佳，尤其我觉得看到魏全
0: 跟其他球队不太一样的地方，就是像包含乐天、包含统一，不是大起就是大落，或者是兄弟在到,到这个季末才打出一波这个连胜嘛。那其实我觉得魏全反而这些球员。应该说，叶总的策略应该是以团队成绩为考量优先。怎么说呢？因为好像个人数据都不是说太突出，但是在就像刚才讲到这季季交广冠比较慢人但是他还是还是在这个先发里面有还是有一定的贡献，不管是安打或是打点，还是有一定的贡献。我觉得在这个阵容里面，我觉得选手的向心力应该会来说比较好。把这个个人的成败，包含像王维忠，像这个季这个上半季的尾声，他其实有上来做这个中继嘛？那其实龙王应该是要摆在先发。或者是去先发去调整的，反而是给他个一局或者是一到两局的这样的去调整，感觉对于个人成绩来说，卫权应该是把它放在最后面的，反而是这个团队成绩。我觉得这个对于球迷朋友来讲，这种比赛其实还蛮好看的。
1: 嗯，其实我觉得卫权，当然毕竟他们是一支年轻的球队，他们成军新新的卫权龙成军也没有多久。那向心力，我觉得大家年纪可能并没有差到太多，没错<錯>，对、呃，所以整个冲劲啊向心力是绝对很足够。但是你刚刚讲到王维忠的问题，其实我认为。以他90多万的一个月薪啦，我实在是觉得他还是应该要先发，先發没错，没有办法先发，我觉得不是教练团问题，他可能要问问自己的状态到底出在什么，问题出在哪里。那除了他年纪之外，还有伤病的状况之外，这都是每一个选手可能会遇到的情形，必须要想办法自己克服。他现在最大状况就是球速上掉了非常非常多，那控球也并没有办法回到可能过去在韩国直棒这样子的一个水准。那个时候他在国外的一个积极度跟冲劲，我相信。绝对是比现在还强的。那我也很期待说下半季可以看到龙王回归啦。那加上如果徐若曦进度 OK 的话，下半季末到明年初，也许有机会可以看到他这左右护法是当初在选王维忠的时候他们所所描绘的一个美好的想象。我也很期待这个画面的出现。尤其我记得王维忠的合约
0: 应该也快到了，就是我记得他时候好像签三年，三年应该今年应该是第三年，嗯、所以他必须去做一些成绩表现，或许他。魏权他也是也算是期末考了，就是把赶快把上半季这个中继部分把身体调整好，到下半季，因为毕竟龙王都会跟这个旅外选手好像都会有这种第一局、第二局比较不稳的情况下，那在后面再把他往前再去做加强。那再来兄弟呢？因为兄弟毕竟大家都知道上半季历经了这个换柱风波啦，嗯、那换柱风波之后呢，大家其实。呃，对于兄弟球迷来讲，想要骂，但是骂不下去；想要称赞，但是好像也对不起林维柱。为什么？因为他找了这个辜董事长，是找来了这个恰恰恰恰彭振明嘛。嗯、所以恰恰对对于这个兄弟的精神领袖、精神指标来说，其实他也达到这个球迷朋友的期待。因为毕竟兄弟在最后尾盘的时候又打出一波连胜。那大哥怎么看兄弟这些球员？包含像昨天其实也敲了两只全垒打，其实打击状况也都还不错。那大哥怎么看兄弟这个上半季的表现呢
1: ？上半季最让我意外就是张志豪的一个超级大复活了。那能够在全垒打榜名列前茅的一个名次，其实以他这个年纪，然后又要转可能一垒这一边的守备，感觉上是已经在走下坡了。但是上半期确实打出了令大家眼睛为之一亮的一个新气象。我们去年看到了张志豪。挥棒之后倒在地上痛苦的那个画面，应该是大家都在记忆犹新了。尤其他是连四击都十十支全垒打以上，对，触目惊心的一个画面。但是他的长打能力还有他的挥棒机制，我认为基本上没有太大的一个问题。虽然挥空率稍微比较高，感觉就是追大棒的一个打法，可是他的风格就是这个样子。教练团也会根据他的这个风格，用在相对应的一个棒次，棒次对，用在相对应的一个棒次，然后适当的时机来让他发挥。所以。兄弟的阵容，我觉得是非常平均的。当然，像许继红跟陈子豪稍微。还在找寻状态当中，但是我们也看到甄子贤其实有非常漂亮的一个表现。那以兄弟而言呢，我觉得下半季很大的一个关键会是他们在整个羊头的一个品质上，因为目前那个 Eric s t o t t 然目前应该是已经投入到兄弟这一边嘛，没错，准备要加盟了。对对对，那再加上可能像泰勒啊、弗莱西啊、德宝拉，以下半季的关键来说呢，兄弟，我觉得比较担心的还是他们在羊头的一个品质的部分嘛。上半期大家有看到。金安的一个表现，防御率破七，还可以拿下三胜，但是不过
0: 还好，他昨天哎、欸、前天把这个七局五没有失分，也是一个蛮好的表现的。对，
1: 那呃无论如何，其实我觉得羊头在上半季对兄弟来说是一个照门啦，毕竟原本期待的像魔力，今年球季是没有办法帮球队投球，<錯>所以现在其实 Every Star 也加入到球队阵中，那另外还有在唯一的。联盟唯一的扬打者嘛，弗莱希的一个部分，在兄弟这边也扮演了很棒的一个角色。下半季到底扬头能发挥多少实力？德宝拉能不能够继续延续可能上半季末的一些好状态，就还是会决定兄弟战绩蛮大的一个元素。另外还有一个就是土头的一个部分哦、喔。上半季其实我们可以看到郑浩军、啊，对，另你看到像郑浩军，那甚至像上半季前段这个于谦也是有不错的一个表现，虽然。都是在可能羊头战力比较缺乏的状况之下，来让他们能够出头。但是相对而言，其实他们也可以找回过往大家对于他们期待的一个表现。虽然还是有一些落差，但是已经可以投出一个合格先发的一个内容。尤其是美美郑浩君，过去在美国旅美期间，最高层级也是大概到 E A 左右而已。就跟今年回来的林辉胜其实有点像。那他们也都是面临到控球方面的问题，只是在郑浩君这边，目前看起来是修的还不错。以他的一个投球内容而言呢，稳定吃个五到六局，应该是大家可以期待的。所以下半季的兄弟。我知道很多的球评，嗯，认为兄弟有可能会夺下半季的季冠军。没错<錯>，对，那我也蛮看好他们的一个表现啦，蛮值得期待的。其实对于投手来说，到底德宝拉是因为呃来终止第三年了嘛？是因
0: 为打者熟悉他的球路呢，还是他今年的表现真的跟过往有一些的落差？就是毕竟我们知道说终止对数稍微比较少，所以我对你的这个机会会比较多。相对于我对你的熟悉度会提升蛮多的。那其实德宝拉以来这个这么这么几季的。是因为达中职打者对他的这个熟悉度增加了呢，还是他今年表现真的有
1: 下滑呢？我觉得当然都有。第一个像你说的，中职对数少，目前的意军就是五支球队，那对战的频率非常非常高，所以来到中职这么多年，大家对于他熟悉度一定会提高。另外，我记得德宝拉也是三十五岁左右的一个年纪了，所以在年纪上涨之下，他今年球速我觉得有小掉，稍微平均上有在掉一些些。那控球也没有往年来的这么的。精准。如果有在听汉森直棒转播的球迷朋友，应该有听过肖亮基老师所说的德宝拉，呃，球速下降，那控球也没有像过去来的这么的随心所欲，受到年纪的影响绝对有。那各队的熟悉度也确实是在增加，因为这本来就是本来就人之常情嘛。那你如果真的要说德宝拉现在这个年纪还要再去多练什么样的星球路？可能真的要很大的决心，但这个就是看他个人的一个状态了。不过，毕竟去年他还是有拿了圣头王跟三振王，没错<錯>，对，所以状态以状态而言，我认为下半季兄弟还是必须要把他当一个王牌来做使用，就,就是所谓的一号先发了。对对对，还是要。那在乐天，乐天就会比
0: 较大家比较心揪在一起了，因为乐天毕竟在、嗯、在,在这个季中的时候，其实有领先到第二名，有领先到五点，哎、欸，四点五场到五场之间。那不过他。呃，连胜之后呢，有单周全败的这个情况下，那到最后其实跌落谷底，那就觉得哇，乐天觉得好可惜。到底是除了牛棚，我知道牛棚是一个非常大的问题。那其实打者部分是好像也没有太大的攻击火力
1: 。那戴哥，你觉得怎么看呢？乐天，我记得好像自从5月18号之后吧，那个时候好像我记得是七战六败，还是还是我有点忘记那个数字。但是那一个月开始，他们是败多胜少。所以让他们的排名是直直的往下滑，一一路掉到了第四名的一个位置，最后回到第三啦。但是我记得最最糟有到第四名的一个位置。那像你说的牛鹏，绝对是很大的一个问题。今年不管是许俊阳还是陈宇勋，他们几乎是等于退出战线的一个状态。还有朱俊祥表现也下滑很多。郝进还是很不错，可是你要说像去年或是前年这样子，可能很具载智力的一个状态。我认为状态稍微有下滑一些些。那陈冠宇最近才伤愈归队嘛，所以在这个长中继的部分又是缺乏人手的一个状态。那以先发而言呢，雷法表现也不一定是来的这么的稳定。黄子鹏。投球威力目前看起来，以成绩来看也是有下滑的一个状态。那你如果要说陈宏文的话，现在可能也不见得能够拉上先发来用，球速在概一三多的这个成绩，而且他前几天也才刚礼拜天的比赛也才刚爆掉而已，我<對>觉得
0: 很<但>这个状况好像不是那么的放心了
1: 、啊。年纪也有，那王义振也不用做太多的一个期待，羊头又不是这么的稳定，所以乐天在整个投手战力上确实有出了一个蛮大的缺口。那另外还有一个部分，我觉得就是在守备方面，乐天在今年上半季的整个守备成绩呢，是全联盟垫底的一个状态，它守备率只有九成六六。其他所有的球队基本上都是在九成七以上，如果你扣掉富邦，都是在九成八以上。所以乐天他们的团队守备失误是高达了八十次之多。那排名在仅次于他们的就是富邦，但是他们也是落差蛮大的五十八次。所以,以这样子的一个状况来看，乐天不管在投手还是在守备方面都出了很大的问题。虽然他们在打线上依然维持过往这种很凶猛的一个火力，但是也没有在独居联盟了。上半季得分最多。多球队是同一时队两百九分，那乐天这一边是265分，也是领先中信兄弟一分而已。他们在上半季的季末，其实尾声有蛮多场比赛也是受到对方的一个投手压制。那以打线状态而言，当然我们可以讲到说，陈俊秀、林红玉整个状况自然没有办法像过去那样嘛，受到呃年纪跟伤势的影响，都还是这种状况在所多有。所以以乐天的情形而言，我觉得他们现在反而是我觉得跟富邦有一点点像的原因是因。因为曾豪旭总教练今年也是来到合约，当然第四年了，没错，他其实是第四年。我们都会说，给总教练你至少给他三年的一个时间。那现在曾豪旭总教练已经到了第四年了。那今年季末，我们有没有办法看到乐天进入到季后赛，甚至是台湾大赛，会是对他而言很重要的一个考验？大家都预期以日商乐天为背景的桃园队，未来是不是很有可能会安排一位日本教练？总教练？来带领这支球队，那我我觉得他在内部也是有一些的风波啦，所以下半季的乐天，我我说实在，我还是并没有那么的看好
0: 。其实乐天对于这个呃，应该说后援中期后援投手安排，我就觉得其实郑浩基那边有把它变成说一举一个投手，一举一个投手的这个策略下去做调整。那其实对于说这个短局数来说，是不是对球员来说是不是会比较的不习惯这个节奏呢？因为毕竟呃，以乐天来说，可能陈宇勋可以可以吃到。诶，以后援来说可以吃到两局，那中间其实苏俊祥、朱诶、朱俊祥或者是苏俊章或者是许俊祥，其实他们都可以吃到二两局，呃，差不多两局两局半的这种感觉。那对于一局一局换，好像呃换的频率太多的情况下，会不会造成这
1: 个呃攻势没有办法延续呢？所谓的这个气啦。嗯，其实我觉得倒是不会啦，因为以这些中继后援投手而言，一局一局，我觉得算是基本盘。那两局，其实我反而会觉得，要到两局可能是已经先发投手大爆炸的一个状态，那么才需要想办法多吃一些局数，不然，其实当然除了你说的苏俊章、徐俊阳之外，可能你像是陈宇勋、朱俊祥，朱俊祥当然还没有那么那么年纪那么大，但是陈宇勋也是有年纪的选手，所以。其实我认为中继后援一局一局是没有问题，但如果会有问题，就是选手个人本身稳定度上面的一个状况。那讲到投手上面的一个调度，其实许明杰教练原本也是投手教练嘛，没错<錯>。后来当然是被下放到二军这一边， G, 那他也有在 IG 上面发文，所以。里面我才会说，里面还是有一些的风波，或者是可能教练团之间，像你说的横向的沟通，可能还是有一些些的状况。大家政治角力，对彼此的意见可能没有办法谈拢的一个状况。对于球员，他也会觉得有点无所适从的感觉。那如果表现一时的不好。可能压力就会来的更大，有没有可能我再思考一个点，就是说像之前红衣中是算属于比较算日式
0: 风格吗？那以球队的底来说，是这些球员，包含林立、包含林鸿玉、包含这个朱玉贤等等，其实都在这个红衣中底下去做这个出赛。那会不会以以一个这个日式的底来说，来到一个台湾教练，就是所谓的曾浩居总教练，会
1: 不会来来说这个体质没有办法去契合？会不会有这种状况呢？嗯，我觉得曾浩居总教练倒不至于，因为他的战术，我个人认为。并没有那么的保守。你如果真的要说保守，我觉得林月平总教练的战术可能还更保守一点点。所以，我我觉得像为，比方说上半季的乐天桃园队好了，他团队也是打了有三十八支全垒打，也是排名在第二名的位置。跟过去一样，我们可以看到乐天的长城活力依然是相当的不错。那其实上半季的季末会有这样子的一个大低潮，我们可以发现，也不是说教练团过多的战术限制了他们的发挥，而是球员。本身可能在挥棒机制或是击球点上面的掌握就出了比较大的一个问题，例如像呃，今年朱俊祥，呃，今年朱玉贤，当然在整个状态是表现非常不错，但去年我们也可以看到说，他其实有时候在击球点上面可能有时候拉的太前面啦，那容易造成滚地球的一个出现，所以这可能会是教练团跟球员沟通之间在状况调整上面的一个误差，导致在上半季尾声的一个表现下滑的一个结果。是，那在统一呢，其实统一我觉得最令人觉得
0: 。算振奋嘛，因为毕竟在这个季前讨论的时候，其实没有讨论，大多的球评老师没有讨论到统一会夺到这个季冠军，大部分都在讲这个兄弟跟乐天看谁到底会登顶嘛。那其实统一来说，到最后尾盘拉出来，哇，这个连胜纪录，我觉得对于林月平总监、林月平总监都笑成那样子，就觉得哇，实在是。诶，是因为这个先发投手太稳定吗？还是因为呃，我我就想到他前面有讲到这个签了这个 U 4 0这几个选手，包含这个林奕泉也是达到这个在建安打啊，包含这个陈庸基奇等等，胡金龙也是缴出非常好的表现。戴哥怎么看统一这些 U 4 0的选手？是他
1: 是怎么去贡献这些<笑>这些球队的战绩呢？真的是必须要说，以今年统一而言，我觉得要先讲的是伤兵的归队了。去年不管你说是，当然今年也是有，像林安可啊、那苏志杰啊，甚至像是林子豪等人啊，在今年都是蛮出乎我意料之外的满血回归，而且。状态发挥非常不错，甚至像苏志杰，今年花莲王的招牌又更强了。是，有其<花>这太太扯了。对，在花莲打得非常非常好。那也感谢联盟可能帮统一安排了这么多场花莲的比赛吧。在花莲的战绩，我记得是非常不错的。所以，呃，以统一这边而言，第一个我觉得很大的关键当然是伤兵的归队。再来第二个就是。羊头阵容的部分，这跟兄弟刚好是相反的。统一是对今年在整个羊头的战力上，你说罗昂，当然布雷克稍微下滑了，对。但是你刚你提到的罗昂，另外还有像是克维斯，去韩国的圣骑士，尤其是这个圣骑士、啊，在上半季就直接拿了一个八胜八胜一败，而且防御率只有 1.44。在上半季的最终封王战，他也是先发投手，缴出了非常不错的一个表现，面对富邦嘛，没错<錯 S>，那所以也才会被韩职给挖角过去。那目前在韩职看起来也是有个还蛮不错的一个成绩，旅台就是神，对，所以呃，以统一过去，大家如果记得他们在308时期靠的，当然。大家要说靠的可能是羊头，但是其实一直以来夺冠的球队，当然其实我觉得除了像是老米狗桃园那个时期之外，其他各队羊头都必须要有一定的水准。毕竟中者羊头名额就是这样子的一个名额嘛，就可以有这么几个，大家都安排三个投手、哦、三个羊头这样子的一个名额。那以统一而言，我觉得上半季确实。他们的仰头战力发挥的很好，跟他们拿下上半季冠军绝对脱不了关系。另外就是伤兵归队的一个部分，我觉得这也促成了整个统一可以拿下上半季冠军的一个推手了。尤其我记得统一在一开始战绩就是一开始呃这个上半
0: 季球季一开始的时候有那种赢那种一分。或者是和局其不算输嘛，就是一一分或赢两分，在三分差以内，其实是很精、很微小、很精精小的这样子把赢过赢过比赛。不过赢了就是赢嘛，嗯，这个一胜就是一胜，就记录战绩里面。那你觉得统一在这个上半期夺冠的这个因素，除了这个羊头部分发展非常。不错之外
1: ，打击部分是不是也是名列这各队前茅呢？对，我觉得打击部分就会合并在整个上兵归队里面来讲了。毕竟三鬼都全力回归了嘛。是林安可，当然上半季尾声还是有一些背部的一个问题。不过以统一来讲，他们在上半季这个呃全垒打支出39支是全联盟最多，得分293分也是全联盟最多，<對>所以他们的打线串联确实呃发挥的非常的突出。那正中的。可用之兵也很多。你说不要说那些老将好了，你说比方说像邱志成啊，那陈崇宇在这个林黛安伤退的状况之下，这牛鹏接球被打到下巴嘛，所以陈崇宇蹲捕跟打击都能够有一定程度的一个发挥。那虽然。像林敬凯、林祖杰他们的打击，还是会令大家比较担忧一些些。不过至少他们可以在守备方面贡献出一定的一个信心。那另外你看，像林子豪也是有很棒的一个成长，又是一个左打，我们期待的一个炮手。加上像你前面我讲你所讲的这个 U 4十战队，你说胡金龙，还有像是林奕璇，我觉得胡金龙一开始打的不错，但是到上半季的尾声稍微出现了下滑的状态。那他出现，我就觉得很很很长滚地球一打出来，就可能会是 double play 的一个 case。没错<錯 S>，那。林毅泉这首解绑了，你看林毅泉他在下上半季的尾声打出了非常不错的表现。他的老婆佳佳姐也说了嘛，说呃林毅泉来到同一周其实非常非常的开心，那其实好像感觉没有那么束缚了，就比较没有那么拘谨。那跑累跑到跌倒，大家笑他笑成那个样子，就可以感受得出来那个团队氛围是非常非常好的。那另外还有要讲的，其实还有几个老将啊、哦，包括了像是我这个陈拥基的一个部分，因为呃陈拥基其实在过去几年，当然他在回到中华职棒之后。一开始当然有贡献非常不错的成绩，但过去的两个球季平均打击率都只有两成零一跟两成三四，那全垒打之数分别是四支跟一支。今年上半季。到现在下半季，他打了一点点的比赛，他打击率目前是维持在高档，将近三成五。那已经也累积了有三发的一个全垒打。这个阿基士，我们都会说他是轰炸机啊，嗯、对，所以他在同一师队打线里面扮演的角色，在林安可上半季尾声上退的状况之下，陈庸基其实我觉得发挥的很棒，替补作用。他跟林义犬啊，另外像郭富林还有潘杰凯，他们适时的一集，也带给师队在打线火力上更大的一个帮助，也让。可能比方说，大家很熟悉大学长高国庆，基本上可能又更难在义军看到他的一个位置了啦。觉得这个统一感觉落差蛮大，因为毕竟 U 4 0战队
0: 跟这个二十几岁的小将，包含潘辉伦，其实也还在这个统一的阵中嘛。那包含我们讲到这古力瑞阳的，应该说古力瑞阳伤伤愈复出之后，其实也缴出非常大的表现。觉得这个下半季应该统一这个三个羊头以外，再加古力瑞阳，觉得这个阵容应该是各队应该都会很害怕的这个轮值表啦。其实
1: 你看像杰线，他也是大概将近30岁左右了，所以你要说。呃，老生老生代好了，中生代我觉得也有啦，有接上去、啊呃，对，也是有。那新生代当然选秀刚过嘛，所以其实有不少新生代，现在二军也是一堆人。但我觉得统一比较大的一个问题，反而是说他们在年底，因为要九月份要亚运了嘛，没错，会走一些年轻选手，古林、瑞阳、林安可、林子豪，到时候可能会脱离，大概。两周，你加上调整期，其实我觉得你要算三周的一个时间。比赛大概就一周左右嘛，但是你前后你要集训，你比赛完你还有状况上面的衔接跟调整治疗，你环环境又转换，也不一定说治疗，因为不一定会受伤，但就是说你的这整个恢复。可能是需要在一些的时间去修正，所以这三周，我认为对于师队而言是非常大的一个隐忧了。对，因为他们被挑走几乎都是主力战将嘛，你头头号本土先发，那另外两大炮手都被挑走，所以这确实会是一个很大的挑战。但对于师队来说，对于师迷来说，因为上半季已经有些拿，至少拿了上半季冠军，你确定有季后赛可以打？沒<錯>你稍微有一些时间可以去做调整，整但这也就更考验。是对教练团这一边的调度，嗯，没错
0: 。那在这边我们就听到戴哥对于上半季各队的点评啦、啊，那我们这边先休息一下，我们音乐过后马上回来。体育线上带你了解挑战体育的各种面向。今天的节目主题“好球发烧心”呢，是中职的半季点评。那在上半段呢，跟大家分享了上半季各队，包含富邦、味全、兄弟、乐天以及统一，所有的所有的隐忧，以及上半季为什么统一能拿到冠军。那在下半。下半段呢，我们就跟大家聊到下半季各队到底有什么样的看点。我们先从这个，我们我就直接跳一队了，因为我觉得富邦好了，<笑><笑>因为其实各队表现，其实我就说不是大起大落嘛。那其实我自己私心其实很希望看到富邦可以进到季后赛。我也是觉得这个好像这个谷底大反弹的，也也让这个邱总可以通通过这個期末考了。那戴哥，你觉得富邦的看点在哪边呢
1: ？其实我觉得以富邦来说，我。我毕竟不是富邦球迷了，但是你如果真的要说要看富邦，我最期待看到什么？其实我反而是很期待看曾俊乐的表现。今年我传说说曾俊乐有可能日本球队对他是有蛮有兴趣的，对，所以呃，他当然今年我觉得控球有进步，可是控球一直都是他最大的一个问题。有的时候你还是会不定时的看到他上来，可能会先丢个三颗坏球，那可能会先保送第一位打者。如果他控球的问题在精进。我真的是觉得说他到日本会有蛮不错的一个发展，我会很关注呃曾俊源的一个表现跟内容。那我原本是很期待江绍庆，可是因为他现在受伤的关系，所以呃我记得是今年下半季可能至少两个月起跳的一个恢复时间。那今年上半季其实我们可以看到江绍庆在整个球威还有在他的一个身材条件的部分跟去年相比差太多了，又有进步了，对对对，然后球速也是动辄变好壮哦，这样动辄150公里起跳的一个球速，控球。也是修正蛮多，当然上半季的尾声有一些小低潮，可能也是因为受到。或多或少伤势的一个影响，那那时候只是还没有完全爆发出来而已，所以我本来是很期待可以看到一个本土的台湾王牌在富邦这一边，江少庆可以诞生吧。只是呃，今年又比较可惜，因为又是受到受伤的一个困扰，所以下半季我觉得富邦我会更着重在可能曾俊岳的一个内容上，还有富兰哥如果真的转先发之后会有什么样子的一个表现呢？另外还有就是教练团部分到底会有什么样的变化？我觉得一定会有会再有变化，啊，只是会。怎么变？那到底是不是如预期中的人选接任或什么之类的？我觉得大家就可以在等着看
0: 。那当然，我看到这个 Light Day 的这个投票就会说，哎、欸，到底球迷朋友觉得下半季冠军会是谁啦？那我们先撇开这个中信兄弟的球迷很多的这个因素，但我自己个人觉得，我觉得中信兄弟还是会拿到下半季冠军。嗯、那至于说哪哪队有哪些意
1: 外呢？我觉得会杀出这个程咬金，我个人会觉得是味全。嗯、那戴哥怎么看呢？我也觉得是蔚全，因为像我前面所说的，蔚全是一支非常年轻有冲劲的球队。那他们在上半季尾声，像我们前面所聊的，他们就已经讲出了非常不错的一个内容。那毕竟统一已经拿了上半季冠军吧，下半季如果他们在拿的话，好像也不是程咬金。那乐天也没有如大家的一个，呃，如果他们拿，好像也没有像大家。感到这么意外的感觉了，所以如果你真的要说可能的程咬金，因为我觉得富邦不可能，那你如果真的要说可能的程，怎么这么断定？对，就是这么断定。你如果真的要说下半季可能的程咬金的话，我也跟你看法一样了，我觉得应该会是。卫权的这个部分，他们并没有太大的年纪问题。那在手背方面，我觉得也算是稳定，打线上也是稳定的一个输出。那投手战力上更是我觉得是一个很全面的一个内容跟发挥。那加上布里汉可能要准备归队了，五多当然还还要一段时间。<錯>那刚龙也慢慢在找回自己的状态，加上他们又。因为他们羊头战力缺乏的关系，上半季，所以例如你可以看到，像是林子玉、吴俊杰，他们都有一个不错的一个先发内容的状况之下，还有像郭玉正，我觉得下半季卫全，我非常非常期待。他有没有什么隐忧呢
0: ？对于经验来说，小呃这些小学的经验，或者是比赛的节奏，或者是越南江呃，我们都说这越南江总教练很有很有这个，应该说很有方法。但是这些小朋友或许会不会对于这个下半季越来越紧张？因为毕竟季后赛或者是这个战
1: 绩咬这么近的时候，对于战术来说会不会有些怯场的成分在呢？我觉得在卫权这边，在义军毕竟也打到第三年了，所以这个问题我觉得是慢慢的在修正当中。但是确实像你说的，经验跟其他球队比起来，并没有来的这么的丰富。但是也就是因为这样，所以像吉利吉佬、巩冠啦、啊、这些老大哥在阵中，像甚至像上半季打得不错的曾陶荣等人，他们都可以扮演。一个母鸡带小鸡这样子的一个角色，那如果你真的要说引诱的话，我就除了刚刚讲到的经验之外啦，<驗>那另外就是在先发投手部分，我觉得可以的话。看能不能找更好的羊头，或是拉把更好的先发人选例，例如王维忠可能可以拉去先发的这个部分。因为我原本可能会觉得你有朋友有要担忧，但是在今年林凯威表现大要劲的状况之下，因为他多练了那一颗直插球嘛，加上陈冠伟从今年赛制回来之后，好像表现就没有那么的稳定了。所以陈冠伟他其实可以。压力更小的在中继的角色上，但是在第九局就可以交给林凯威。今年对左投的压制性跟去年完全不一样的状态，所以我觉得魏权可以的话，先发必须要再多补一些人才对。那这边就聊到一下这个
0: 二军的部分啊，因为毕竟我就记得，我记得这个魏权应该是第一年就拿下这个二军的总冠军。对，那今年为什么抬杠？感觉好像在舰队部分，好像呃没有像魏权当初的那么阵容那么完整。那加上我们想到讲到选秀啊，林志伟加进来这个。台杠雄鹰之后，台杠雄鹰的问题到底是出在于这些小朋友到底是、呃
1: 、比较的生疏吗，还是呃还没有适应这个比赛的环境呢？我觉得他的确还需要更多的时间去适应。那我们也可以看到，台杠当然在手背方面还是有比较多的一个状况嘛，失误上可能也来得比较多一些些，在可能刚加入到中华职棒的这个环境里面，但是。其实魏全我认为当年他们能够拿下二军的总冠军，我觉得队内的气氛还是比台钢来的好，比较嗨呀。就,就我实际在二军，不管是那个时候还是现在，我实际在二军看过的几场比赛，吴老师说，以我是球员而言，对于洪总的带兵，我还是会觉得压力稍微来的比较大一点点。那他带兵的风格，大家也知道。比较多传统的元素，比较多日式的元素，跟叶总可能比较开放，我认为还是有一些的差异。这个美式跟日式的差别了，呃，也不一定，但是就是说，在整个风格上面的开放度可能会不太一样，因为美式也是有一些比较传统的，但是日式也是有一些比较开放的。只是在魏权这一边，还有在台钢这一边，当然球员的质量，这当然你不能放在同一个基准点上面去做比较，因为毕竟年代其实也不同了，也是隔了几年，<錯>所以。我认为在带兵的风格上，可能会给年轻小将一些比较大的压力啦。我我我的想法是这样，我对二军比较没有那么深入的一个了解，但是就我看几场比赛下来，还有跟可能球员他们聊了一聊，我觉得。这这或许是其中一个因素了。林子伟加进去，应该会有起一些就是化学，
0: 因为毕竟指标球星嘛，加到这个台钢雄鹰雄鹰的这些年轻阵容里面，应该会起了一些蛮重要的化学化学作用
1: 吧。我觉得这也是在林子伟这一边，他们选林子伟很重要的一个关键，就是说他能够帮助整个球队发挥稳定军心的一个作用。像你所说的，毕竟他呃虽然还在壮年，但是。接近三十岁这样子的一个巅峰期的一个年纪，加入到台钢，他又是在地人，那又可以在战力上有一定程度的贡献，投打呃。打击跟守备基本上没有太大问题，他也当过投手，在美国这也是没这个工具人的，对工具人非常非常明显。所以他在来到台钢这一边之后，我觉得不管在哪一个位置上都能够发挥他的一个经验，还有给年轻球员的一个传传<樣>、呃、承啦。对，洪总也也,也是这样子讲的嘛，在选秀会后的一个受访的一个结果。所以加入到林子伟，我觉得对台钢确实有着一个蛮大帮助，只是。你到底要用什么样的月薪去跟他谈？又跟他谈加盟，这又是另外一个话题了。最后，你觉得
0: 这个下半季冠军会是谁呢？<笑><笑>我们现
1: 在不是讲总冠军哦，我们要讲这个下半季冠军的、嗯。下半季的冠军哦，其实当然在季前，我自己个人这边想法也是觉得兄弟这一边真的是很有机会啦。那我不会再猜统一的原因是，当然呃。子靖也知道说我是私米嘛，我是很希望说统一也拿下班季冠军，但是我觉得亚运的影响不可谓不小。对，那又是主力球员被被选走，那以战力的全面度而言呢，其实我觉得兄弟确实是在一定的水准之上，他们的战力上确实发挥的非常好。你说不管哪个位置，你都有至少先发，但是你也可以有替补的人选。所以王威成之前也也也曾经有媒体报道指出嘛，说他以他过三十岁的年纪，其实他也没有本钱再修太久了，他这个位置。你说要窜出来的人，随时都有可能会窜出来，没错<錯>。对，所以这每一个位置竞争都这么激烈，代表说他们一定有一定全面的一个战力啦，连这个姜昆宇的位置都有可能会被抢走了。呃、虽然说虽然说短期内不会啦，但是姜昆宇如果不在的话，也是有很好的游击手可以上来。你说像张仁伟，没错，表现也很稳定啊。所以，但是我不想跟你选一样啦，所以<笑><笑>我想要猜位权。是我满我我真的是期待，我真的是期待魏权可以拿下班期冠军的一个表现，就是理性上支持，理性上,理性上可能跟你差不多，支是统一或者是兄弟，<是>对，但感性上是支
0: 持魏权
1: 的，对，而且我想要我变成反指标啊，就选这个，<對>结果我统一异军突起又拿一个下班期冠军，那我,<對>我去买一个运动彩券<笑><笑> ，OK 可以，对，所以我我我觉得我既期待。
0: 又认为蛮合理的，卫权是一个选项。是，那今天好球发到心，很荣幸在邀再次邀请到我们的热切主播阿戴，阿戴谢谢你哦，谢谢紫敬，谢些各位听众。那也期待这个下半季终止可以跟上半季一样，这个寂寞大乱斗了，因为觉得这个好
1: 看的点是非常的多的。嗯，哎、欸，我真的觉得今年终止特别特别好看。你看上半季除了富邦比较早脱离战线之外，其他各队几乎都是还在富,富邦已登出。哎、欸，对对对对，还其他各队都还在厮杀范围啊，所以大家真的是可以多多加入。入中职这一边的观赏行列，下半季我觉得一样会非常精彩刺激。是，那体育线上，我们下周再见喽，谢谢阿戴，谢谢子敬，拜拜，拜拜。